0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio, 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa, Negociando. Me acompaña. Costa desde Chihuahua, su servidor Fernando Mata Xochitl, pues un gusto tenerte aquí en este programa.
1: Muchas gracias, Fernando, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí estamos con toda la actitud y toda la felicidad del mundo de estar en tu programa, para mí es un honor.
0: Muchas gracias, Soshit, igualmente, y hablando del tema de hoy, empoderamiento, empoderamiento personal, eh, para ti, una área en la que has trabajado, en la que te has enfocado es el empoderamiento de la mujer, que vas a estar platicando también hoy en este programa yo quisiera mencionar algo que envié de invitación a mis radioescuchas y la pregunta, eh, les hacía varias preguntas algunas veces has pensado que tu vida no tiene sentido si trabajas o estás donde quieres estar que disfrutas la vida que llevas si lo que haces día a día realmente te satisface, eres feliz con lo que haces día a día. Generalmente cuando nos hacemos estas preguntas, Xochitl, quiere decir que de alguna u otra manera necesitamos empoderarnos, necesitamos darnos empoderamiento. ¿Qué queremos decir con empoderamiento? Pues fortalecer nuestras capacidades, nuestros recursos. Inicialmente cuando hablábamos de empoderamiento hablábamos del empoderamiento de la mujer. Entonces, si gustas platicarnos un poquito, ¿por qué para ti ese tema ha sido un tema mucho, muy importante, el empoderamiento de la mujer?
1: Mira, mira eh, realmente el empoderamiento de la mujer es importante y también en general a, a hombres y mujeres es sumamente importante en este caso, pues me llega a mí eh, porque soy una dama, entonces yo como todo mundo sabe, yo ya pisé el infierno y, y pisé el suelo, pero depende de cada persona tener la responsabilidad de decidir dónde quiera estar, entonces la vida te va enseñando, eh, eh, paso a paso cómo quieres las cosas y tú decides, es una decisión que tú tomas, yo quiero estar aquí o quiero estar acá, quiero estar empoderada o quiero ser una víctima de la vida entonces hay muchas fases que tiene que ir haciendo no es muy fácil, pero tiene un perlo para poder sobresalir y salirse de un círculo vicioso de cuál viene desde de tus padres desde tu niñez y no sabes de cuánto más se ha llevado un gran mm, paso a paso para poder llegar al empoderamiento la palabra empoderamiento hay veces que choca y se siente como un tipo soberbia, muchas personas creen que una mujer empoderada es aquella que le va a tirar eh, de balazos a un caballero o, o que se siente mucho, muy grande etcétera etcétera pero no, la palabra empoderamiento es cuando aceptas lo vulnerable que eres para aprender así es como yo lo, lo veo Fernando
0: muy interesante la manera como lo ves porque tienes mucha razón, la palabra empoderamiento asusta muchísimas veces y muchas veces eh, como hombres incluso nos puede dar miedo o a la mujer le puede dar miedo cuando yo como hombre digo me voy a empoderar fíjate que quiero empezar con un cuento, una historia fue muy importante la primera vez que le una hija que se quejaba con su padre y decía la vida es muy difícil, no sé qué no me quiero dar por vencida, papá Pero siento que las cosas son demasiado Estoy cansada de luchar realmente eh, Dice Si trato de resolver algún problema Me parece otro Su padre, que era un chef de cocina La lleva a su lugar de trabajo Y lo que hace él La sienta ahí y dice Nada más quiero que observes y agua Las coloca sobre el fuego Una vez el agua está hirviendo en una de las ollas pone zanahorias, en otra colocó huevos, en la otra colocó granos de café y las dejó hervir por un buen rato. La hija está impaciente y sobre todo cuestionándose para qué es esto, no entiendo en base a lo que yo le dije a mi padre. Después de unos cuantos minutos el padre apagó el fuego, saca las zanahorias y las coloca en un plato, saca los huevos y los pone en otro plato finalmente coloca el café en una taza, lo cuela y lo pone en una taza le dice a la hija ¿qué ves? y la hija le dice pues zanahorias, huevos y café papá, pues qué otra cosa y le dice acércate <risa> por y le dice por favor toca las zanahorias y ella lo hace y nota que las zanahorias están blandas luego le pide que tomar el huevo y que lo rompa uno de los huevos, le saca la cáscara y observa que el huevo está duro, ¿verdad? Después de estar hervido. Luego le pidió que probara el café y se ha ah, quedó rico el, el café, el aroma está rico. Y luego le dice la hija, papá, pero papá, ¿qué es todo esto? No entiendo. Y el padre le explica. Los tres elementos se enfrentaron a la misma adversidad. El agua hirviendo. Pero cada uno de ellos reaccionó de manera diferente la zanahoria era muy fuerte, muy dura pero una vez ante el agua invierno, hirviendo se puso débil y fue blanda. el huevo había llegado muy frágil pero después del agua hirviendo ahora se tornó duro los granos de café eran únicos después de estar en agua hirviendo habían cambiado el agua ¿cuál eres tu hija? le pregunta el padre cuando la adversidad llama a tu puerta ¿cómo respondes? ¿qué recursos tienes tú? ¿Te empoderas para responder a ti? eres una zanahoria que parece mal, pero cuando la adversidad te toca te vuelves débil pierdes tu fortaleza eres un huevo que comienza de una manera con un corazón tal vez maleable pero después de algo trágico que sucede un despido vuelves rígida o eres como el grano de café el café cambia el agua un elemento que le causa dolor pero cuando el agua el café alcanza el frío. y eres como el grano de café qué es lo que va a pasar vas a reaccionar no te vas a dejar vencer, incluso vas a iluminar el camino de otros. ¿Qué haces tú para empoderarte, para poder no solamente salir tú adelante, sino aparte iluminar el camino? Es una historia, Xochitl, que a mí me gusta, porque cuando hablamos de empoderamiento, el empoderamiento es ante situaciones donde estamos vulnerables de alguna manera. Así es. Y entonces ante esto, Sochi lo que tú me dices, de alguna manera tienes muchísima razón en el sentido de que la palabra es muy dura, es muy fuerte. Pero al mismo tiempo, si la analizamos y comprendemos lo que significa, es tener los recursos, las herramientas necesarias para poder realmente salir adelante a final de cuentas.
1: Así es, fíjate que empoderarse sí cuesta trabajo pero lo primero es tomar tu decisión tú decides si quieres estar como víctima toda la vida o si quieres cambiar de vida entonces hay herramientas muy importantes y, 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 de, y demasiadas donde puedes elegir la que a ti te agrade más, en este caso pues pueden ser leer libros hay que tener mucha sabiduría y nunca sabemos tanto, o sea, que siempre podemos estar practicando la sabiduría. Entonces, puedes leer libros, otras personas meditan, otras personas cantan, hay que subir la vibración a lo más que se pueda y eso te ayuda también a empoderarte y por yo creo mucho en lo que es vibratorio, creo muchísimo en eso. Entonces, las relaciones humanas no siempre son fáciles, entonces cuando tú adquieres herramientas para estar empoderada, sabes de qué manera puedes llevar una relación con muchas personas a la vez y no te dejas de que te intimiden, no permites que, que, que te quieran porque fíjate bien, una persona que te trata de humillar a ti, ¿es no es culpa tuya o no es culpa tuya?
0: ¿Tú qué Por piensas? la humillación, claro? Si
1: sí, tú esta la humillación, es tu problema la otra persona le estás dando entrada al, al estado de ánimo de la, de la otra persona, cuando tú te empoderas eh, tú sabes manejar ese tipo de cuestiones y te das cuenta que no eres basura de nadie para estar recolectando todos los males de cada persona ni eres un dios para estar componiéndole la vida a cada persona Muchas veces pierdes el poder porque estás tratando de que, híjole, mi hermano pues está en condiciones de drogadicción y ¿qué hago? y ¿Cómo le hago? Y que no sé qué. Eso te baja tu poder porque debemos de respetar y debemos de ser responsables de que cada personita tiene su propia vida. pues eh, ni siquiera dar consejos porque puedes dar una orientación a lo mejor de decir, oye, mira, pudiera pasar esto, te iría mejor con esto pero no agarrar ese problema tuyo, entonces cuando tú practicas el empoderamiento, sabes cómo tratar a cada tipo de persona y te das cuenta que si una persona se enoja contigo, que si una persona te quiere humillar, que si una persona eh, habla mal de ti a tus espaldas cuando te das cuenta que ese no es problema tuyo si la otra persona empiezas a ser más feliz, empiezas a conservar tu propia paz y empiezas a dar eso y transmitir eso, por eso es tan importante que nosotros, todos los seres humanos nos empoderemos pero sí son paso a paso, tenemos que elegir cuál es la mejor manera de hacerlo y de y así, o sea, empezar en el momento en que tú digas ya basta, hasta aquí llegan mis, mis traumas y ya no le eches la culpa de que tu, tus papás te trataron mal y de que tu hermana te pegaba y de que no es cierto, no podemos hacer responsables no podemos echarle la culpa de lo que nos está pasando a la demás gente. Cuando te empoderas te das cuenta de eso, por eso es tan fantástico. Y nunca aprendes de empoderarte, siempre estás eh, buscando maneras y herramientas que te ayuden a poder convivir con tu pareja, con tu eh, familia, con tus empleados, etcétera, etcétera.
0: Si sí, tú mencionaste algo de un, de un círculo vicioso, cuando nos sentimos pequeños, cuando yo, Fernando, me siento pequeño, cuando creo que no puedo hacer nada contra las adversidades, cuando creo que todo está en mi contra, que me va a ir mal, que lo que hace el gobierno está en mi contra, que lo que hacen mis hijos está en mi contra, que mis amigos no me quieren, etc. Pienso que no hay solución y se vuelve, al final de cuentas, una espiral un círculo vicioso, desafortunadamente. Entonces es donde, ¿qué puedo hacer? Y tú lo acabas de mencionar hace un momento. Necesito cambiar el chip. Una de las principales razones es, primero, tener información. ¿Cómo tengo información? Documentándome, leyendo. Esa es una parte bien importante cuando yo quiero empoderarme. Y sobre todo, necesito convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Eso es lo primero en lo que yo tengo que trabajar fuertemente. Me recuerdo ahorita lo que tú mencionabas de muchas historias de Buda, algunas de ellas con que llega una persona y lo escupe delante de sus discípulos. Inmediatamente los discípulos van y esperan que Buda reaccione y Buda lo único que hace es limpiarse y le dice, adelante. Y empieza a escupirlo y escupirlo y no hace nada, nomás limpiarse y se va la persona cansada. Resulta que era un pariente de él, que le traía mucho no El pariente se siente mal, ¿verdad? Después dice, y va y le pide perdón, hijo, ¿por qué no hiciste nada cuando te escupió hijo ¿Por qué? Me estabas dando un regalo y yo no lo estaba aceptando. Ese regalo es tuyo, ese problema es tuyo, no es mío. Y se cuenta que ese pariente después fue uno de los más fervientes admiradores y realmente leal tu Buda. Y no es fácil hacer eso, definitivamente, ¿verdad? Como pon la mejilla y pon la otra, etcétera, son cuestiones. Pero al final de cuentas tú tienes mucha razón. Muchas veces aceptamos regalos que no deberíamos de aceptar. Y en esos regalos va una humillación, va un golpe va muchísimo, una calumnia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que simplemente no la va a aceptar. Y muchas veces al responder, pues lo único que estoy haciendo es hacer la parte mía. Y al estar en la parte mía, no me estoy empoderando. Cuando no respondo muchísimas veces, me estoy empoderando. Estoy teniendo los recursos para con mi paz interior poder responder ante eso a final de cuentas. ahora la parte de la mujer, y lo quiero comentar un poquito, porque desgraciadamente, ¿verdad? Y lo digo por la mujer, a final de cuentas ha habido muchísimas cosas que han sido el privilegio del varón. ¿Por qué? Tal vez porque tenía la fuerza física, etcétera. Porque la fuerza de la inteligencia definitivamente no es que la tuviera. Es más, en general, considero que la mujer tiene mayor inteligencia que el hombre en general y una inteligencia emocional también y también tiene que ver por las circunstancias a las que cada quien se ha ido enfrentando pero es una parte que necesitamos comprender para poder también que la mujer en este mundo en esta sociedad pues se pueda empoderar y su autoestima sea lo suficientemente alta para que pueda realmente sobresalir en esta sociedad en la que estamos
1: Así es efectivamente has dicho algo que, que que es muy cierto y con mucho nivel de inteligencia lo que has comentado. En este caso las mujeres tenemos pues la diferencia, ustedes los hombres, porque ustedes tienen la fuerza física y hay mujeres que pues no se pueden defender. Eh, pero yo te digo una cosa, una mujer empoderada no va a defender nada más a la mujer, porque fíjate que hay hombres también que son agredidos por las mujeres, entonces, no se vale, en, en, tanto de un lado como del otro, tenemos que ser neutrales y el empoderamiento te hace ver que no puedes permitir cuando una persona eh, te agrede, en ese momento tú debes de tomar decisiones, debes de saber tomar decisiones en ese momento, aunque te duela hasta el tuétano, aunque sea mi marido y que esté enfermo y me agredió, en ese momento tú debes de tomar decisiones determinantes, drásticas, así de decir decirlo, ¿no? o sea, porque nosotros valemos muchísimo, muchísimo y, y pues se ve muy regularmente que el hombre le pega a la mujer ¿verdad? Es muy, muy no es tan fácil encontrar mujeres que golpean a los hombres, pero sí los hay y en este caso pues la mujer cuando se empodera Fíjate que es algo vibratorio, como que dejas de atraer ese tipo de personalidades, como que empiezas a ver otro tipo de personas más positivas, más pro, proactivas, e empieza a cambiar tu círculo alrededor. Por eso es tan importante, o sea, tener la capacidad de decidir, de decir ya está aquí porque eh, te cambia todo el entorno. Y también es muy importante poner de nuestra parte, vamos a ser sinceros, si tenemos amigos tóxicos o familia tóxica o, o el padre es tóxico, o sea, salirnos de ese ámbito porque eso te hace atraer más cosas tóxicas y no es fácil. Porque tomar decisiones cuando tú estás acostumbrado a manejarte como una víctima en la, la vida y que me pegó y que me golpeó y que te la pasas con las amigas, con las vecinas, diciendo todos tus traumas y tus problemas y todo, vas a traer más de eso. Cuando te empoderas, basta. Dices, no quejas hasta aquí. Al menos por este día como el alcohólico, ¿no? A menos por hoy no me voy a quejar de nadie, absolutamente de nadie. Y me voy a edificar como persona. Porque tanto algo, simplemente puedo ver, puedo leer, puedo comer, puedo sentir mi cuerpo, todo eso es tan valioso, hasta que muchos dicen, ¡ay, cuando lo tenía ni lo valoré! ¿Por qué no empiezas ahorita a valorarte todas estas cuestiones? Y todo, empieza tu paz, empieza tu tranquilidad, empieza a cambiar tu entorno, decide dejar esas toxinas hazlo por tu bien sinceramente tienes que hacerlo por tu bien aunque te duela dejar a una persona no significa que la dejes de querer sino nada más es que es la toxina que no quiero recibir en mi vida porque eso voy a traer a mi vida también entonces, cuando llegas y te empieza el empoderamiento, así mira, como por arte de magia, te llegan las personas positivas y te llegan las personas que te ayudan a triunfar, te llega el hombre que tú querías realmente, la mujer que, que el hombre quería también, entonces es súper importante y es bien bonito, es bien bonito que te sucedan cosas hermosas en la vida, pero sí, tenemos que ser responsables de nuestros actos y responsables de lo que queremos vivir en la vida, Fernando. Eso sí, sí, sí tiene que ser así.
0: Mencionaste algo muy importante. Yo creo, dejar de ser la víctima. Necesitamos así entender, es. necesitamos comprender que por sí solas las cosas no van a cambiar. O sea, que no me puedo quedar cruzado de brazos y por arte de magia por los polvos mágicos, etcétera las cosas van a cambiar el ser víctima tiene su comodidad tiene su conveniencia es como estar sentado en un sillón que me traigan de comer y que todo y que me chipleen y que y yo sin hacer nada eso es el ser víctima el ser víctima no tiene responsabilidad culpo a otros es muy fácil pasarle la pelota a alguien más es facilísimo culpar a alguien más en el momento en que dejo de ser vivo en el momento en que toro tomo el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, a final de cuentas entonces en ese momento soy capaz de tomar decisiones y de afrontar situaciones diversas que se me van presentando y el tomar decisiones es fácil, y ahí es donde está la clave ¿por qué? porque el tomar decisiones me da miedo me equivoco todos nos equivocamos, somos seres humanos es parte de la vida y cuando hablamos del empoderamiento cada vez que me empodero más, significa que tengo los recursos necesarios para salir adelante, pero en eso también me voy a caer, me voy a tropezar pero se trata de dar más pasos adelante que para atrás pero si en las primeras caídas digo no, ¿para qué estoy batallando? mejor me regreso a mi etapa anterior y no importa que me peguen no importa que eso a final de cuentas pues yo me quejo con los demás y tú decías me quejo con las vecinas, me quejo con los amigos etcétera, etcétera y yo soy la víctima, y yo soy a final de cuentas la persona mala del cuento es la otra, o el gobierno o alguien más, pero no soy yo y aquí es responsabilizarnos y es de lo más difícil que existe en esta vida, el que cada uno de nosotros se responsabilice y que cada uno enfrente su yo interior y ese yo interior que da miedo muchas veces que da pavor ¿por qué? porque muchas veces no estoy preparado porque muchas veces me descubro a mí mismo engañándome me descubro el autosabotaje las cosas que hago yo mismo que van en contra mía pero que no lo reconozco y por eso culpo a alguien más y ahí es donde sí a lo mejor puedo responsabilizar a mis padres de cuando yo era un niño pero si ya no soy un niño, Es un momento en donde, pues, ¿a quién responsable? dice, bueno, a mi maestro. Bueno, y si no, pues al gobierno. Y encuentro a alguien, a alguien, hasta que yo <risa> te digo, ya no hay más a quién echarle la culpa, sino simplemente soy yo. ¿Y qué sigue además de eso? Entonces, pues, Ochi, tienes muchísima razón. Y lo que tú acabas de mencionar ahí es muy valioso en el sentido de que, a final de cuentas, cada uno de nosotros, hombre o mujer, necesita hacer una reflexión hacia su interior y analizar qué me falta también para poder empoderarme
1: así es fíjate que en una ocasión que hice una conferencia a un grupo de jóvenes en un plantel de bachilleres y salen unas niñas y me preguntan me dicen, oiga ¿cómo le hace para que usted siempre esté feliz porque está empoderada? ¿Cómo le hace para usted no tener problemas porque usted se ve que tiene mucha seguridad? ¿Cómo le hace para esto? Y empezaron las preguntas. Entonces, lo que yo les dije es que yo estaría fuera de mi empoderamiento si yo dijera que yo toda la vida soy feliz porque estoy empoderándome. Eso es falso porque ahí yo perdería mi poder. Porque el poder siempre se va a aprender más y más y más. Una persona empoderada no significa que no sienta tristeza, no significa que no caigan errores, no significa que un día pueda pasar por infidelidad. Una persona que se empodera también toca el infierno y también todo puede estar. La diferencia es que estás capacitado para y tienes herramientas para tomar buenas decisiones cuando te pasen estas cosas. Entonces, el, aquí, por decir, todo esto, eh, que pues las, las todas las personas que buscan un empoderamiento o una superación personal, eh, siempre eh, es la mayoría porque tienen un estrés, y ahorita pues a, a, hay un estrés muy colectivo, entonces, eh, viven la vida de las demás personas, viven la vida del mundo, por decir... Anda uno diciendo, híjole, ojalá que seas feliz, Deberías ser puntual cuando llegues a la escuela, eh, necesitas encontrar un trabajo, ahí estamos viviendo la vida de otra persona, ¿sí? Y hay otras que, ay, que un temblor, un terremoto, una guerra y estás viviendo la vida de la humanidad, pero tú te abandonas, entonces, ¿cuándo estás viviendo tu vida? cuando quieres tú empezar a vivir tu vida, no te abandones por lo eterno, nútrete a ti mismo, a, tú eres lo único que puedes amarte, tú eres lo único que te vas a llevar cuando te vayas de este mundo, tú eres lo único que puedes, si tienes hijos, tienes la responsabilidad de darles felicidad, amor, ternura, si tienes marido, tienes la responsabilidad de atenderlo y, y de, de atender justamente, pero hagan que es Porque cuando tú empiezas, los demás continúan. Siempre uno tiene que poner el ejemplo ahí y, y ojalá que tú seas la persona indicada para empoderarse en este momento que tomes la decisión en este momento de decir, yo quiero, yo puedo tener una vida mejor. Aquí empiezo, voy a leer un libro, esto y esto y esto otro, Martín. Yo así veo las cosas.
0: Bien fácil, pues fíjate que ya para irnos ahorita al receso, al final de cuentas yo creo que lo más importante cuando hablamos de empoderamiento es conocernos bien. Conocer cuáles son mis fortalezas cuáles son mis flaquezas, cuáles son mis debilidades, en qué puedo caer para trabajar fuertemente en eso, fortalecer y enfocarme también en mis fortalezas, porque muchas veces trato de remediar y me olvido de mis fortalezas, las fortalezas son mucho, muy importantes. Bueno, vamos a una claro, pausa, bien. regresamos en unos minutos. Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña Xochitl Acosta desde Chihuahua y este servidor Fernando Mata desde Monterrey. Pues sí, pues muchas gracias por estar en este gran tema, el empoderamiento, el empoderamiento personal. Mira, para empezar la segunda parte del programa, quiero contar otra historia. Y este es sobre un hombre muy anciano, pero con una gran lucidez, que era un maestro que estaba en un monasterio. Y este maestro eh, tenía novicios, monjes novicios de todas las edades. Todos seguían sus enseñanzas, excepto dos. Y dos no hacían nada de lo que les encargaba, se la pasaban. Evitaban estar en la presencia de él, o sea, si, si iba a estar él en algún acto, que no los viera, etcétera. En otras palabras, holgazanes. Este abad de ese monasterio era un hombre muy paciente. Y aunque sabía lo que estaba sucediendo con esos dos discípulos, no les decía nada. Dejó pasar el tiempo. Hasta que un día, ya cansado, manda llamar a los dos jóvenes les dice ya no puedo seguir más viendo lo que están ustedes desperdiciando todas las enseñanzas no hacen nada, son holgazanes y los jóvenes se quedan pensando durante un momento y dicen pero maestro usted ya nos dio la iniciación y con la iniciación sabemos nosotros que con eso ya es darnos la iluminación se quedó muy pensativo el abad, el maestro y no dijo nada y entonces, pasa el tiempo y un día el anciano le da a cada uno de sus discípulos un frasco con un aceite de sándalo. Que es un aceite que es muy bueno para la salud y que tiene un olor, etcétera, bonito. Entonces, les dice, les voy a pedir, le dice a todos sus discípulos que pongan este aceite que huele muy bonito en su cuarto. Es todo lo que necesitan hacer. Se los da cerrado. Pues todos los monjes extrañados dicen, pues, ¿qué querrá que hagamos? Dice, pero si él lo solicita, nuestro maestro, pues así lo vamos a hacer. Cada uno lo pone en su celda Resulta que nos manda a llamar después de dos semanas a los dos jóvenes y les dice, ¿saben qué? horas Sí, al estar castigados por un mes. ¿Pero por qué, más? Dice, porque no huelen a sándalo. ¿Por qué hemos de oler a sándalo? Usted nos dio el frasco y nos dijo que lo pusiéramos en nuestro, nuestra habitación, nuestra pequeña celda. Y le dice, sí. Además de holgazanes, son indolentes. Porque realmente ustedes, si no abrieron el aceite de sándalo, por eso no huelen a sándalo. Ustedes quieren poner a sándalo sin haber abierto el aceite. Lo mismo sucede con la iniciación. Ustedes quieren aprender todas las herramientas que necesitan sin hacerlas, con la iniciación. La iniciación es el, el frasco que les di para poder aprender a hacer las herramientas, que es abrir el frasco y ni siquiera eso abrieron. Y esta es una gran historia, porque cuando hablamos de empoderamiento la mayoría de las personas dicen bueno, ¿y cómo me empodero? y hay muchísimas técnicas como tú mencionabas que vamos a mencionar algunas de ellas aquí ahorita pero, ¿de qué sirve saber las técnicas si no las uso? ¿de qué sirve saber que están? si realmente nunca las voy a usar entran por un oído y me salen por el otro como me decían mis padres cuando estaba pequeño y hacía algo malo ¿eh? o alguna, alguna información que te daban, una instrucción y no la seguías, pues entra por un lado y sale por el otro y así sucede muchísimas veces en nuestra vida, que tenemos incluso sabemos las herramientas las podemos aprender o podemos acudir a donde nos las den y no hacemos nada por ellas por esas herramientas y de nada sirve así Sochi
1: Así es, Fernando, fíjate que es muy lamentable que ahorita ya en la actualidad cuánta cosa hay cuánta cosa hay ahorita para, para poder levantar el autoestima poderte empoderar poder de adelante, salir de, de, esos vínculos, de esos vínculos tóxicos que estás viviendo y no los aceptas como dices tú, no abren el frasco para, para olerlo no lo abren entonces eh, 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 es muy lamentable fíjate que haya personas que tengan que eh, batallen pues para un empoderamiento porque eso es tomar una decisión decir ya basta o sea yo ya quiero ser mejor quiero quiero me hace falta tener una representación de mi vida personal eso pues es lo que nos abre puertas en, to en todos lados fíjate que cuando empiezas el empoderamiento te empiezan a llegar muchos trabajos muy buenos, te empiezas a rodear, como te comentaba ahorita y lo repito, te empiezas a rodear de gente mejor y te empiezas a juntar con tiburones que te enseñan a ser mejor persona. De la otra manera, cuando acudes a la queja, cuando acudes al, al no puedo, al no quiero, te llega más de eso y más y más y te hundes y te hundes y te vas hundiendo ¿Por qué? Porque no hueles ese, 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 ese frasquito con aroma, que viene siendo todas esas herramientas que tenemos. Ahorita no hay justificación alguna de que no lo hagas, y hay en todos los medios, eh, hay formas de empoderarte, formas de vivir mejor, hay todo de ser mejor persona. Simplemente voltea a ver eh, la, la vida que llevaba Jesús, cómo él eh, tenía tanto poder siendo tan humilde, no tenía un peso partido por la mitad, pero tenía un poder increíble, ¿por qué? porque meditaba, porque hacía muchas cosas que en su época lo hicieron hacer, porque venía con, con un carácter para empoderarse y porque quiso empoderarse y porque así, o sea, no hay que irse tan lejos, vamos viendo la vida de Jesús para poder, saber, porque es el líder más grande de la historia de la humanidad, Jesús. Entonces, ahí tú te das cuenta de muchas cosas. ¿Cómo puedes? Es una herramienta muy grande que nos ayuda a también a salir adelante. O sea, ahorita ya no hay justificación de que vivas como víctima y no quieras salir de ese hoyo en el que te encuentras. No, Yo no le encuentro justificación
0: alguna. Ahorita que mencionaste lo de tiburón, me recuerda a un autor de cuentos que se llama Pedro Pablo Sacristán. Eh, yo he contado aquí varios de sus cuentos me recordó un cuento que conozco de hace tiempo que se llama pescafrito algo por el estilo y lo comento muy breve pescafrito era un pescadito que tenía muy mala suerte en un acuario pues tienen que estar los peces separados de acuerdo a que no se puedan comer unos a otros etcétera, verdad, a menos que sean alimento de otro, etcétera pescafrito tenía muy mala suerte siempre terminaba en una pecera, en un lado donde se lo claro. trataban de comer siempre ella andaba pues, metiéndose entre las rocas y escapándose de los peces grandes que se lo querían comer y todos sus compañeros de su misma raza de su mismo y, y este, se, se reían de él porque sabían que pues tenía mala suerte de repente ya lo regresaban a su pesca normal y otra vez cuando limpiaban y todo terminaba en otro lado, tenía muy mala suerte y siempre andaba luchando por su vida porque se lo trataban de comer, etcétera, etcétera. Y en una ocasión, ya lo dejan en su hábitat normal con sus compañeros, de los mismos y en eso, por equivocación, mandan un pescado mucho más grande a ese y resulta pues que a comerse, ¿verdad? porque no correspondía a ese pescado ahí y se come a todos excepto a Pescafrito, porque Pescafrito ya sabía cómo burlarse, cómo poder escaparse de peces como ese, y en eso va llegando una persona que se dedicaba a tener estrellas, a hacer shows, y ve cómo el pez grande nunca podía alcanzar a pesca frito, y dice, qué increíble es esto, ese tipo de pescados se los comen muy rápido, rapidísimo, un, un pez como ese se los come, pero rapidísimo. Y entonces, ¿lo ¿qué es lo que hizo? Pues agarrar a Pescafrito y llevárselo y ponerlo como una estrella en de los shows que tenía por lo que era capaz de hacer. Y esta gran historia es, porque es un cuento muy interesante, ¿por qué Pescafrito fue capaz de sobrevivir los demás no? Porque él se había enfrentado a adversidades. Cuando hablamos de empoderamiento, tú lo mencionaste muy bien, no quiere decir que no me vaya a caer no quiere decir que no pise el infierno no quiere decir que no caiga en errores, que no tenga días tristes, que no sufra en ciertos momentos lo que quiere decir es que voy saliendo adelante día a día que tengo voy creando los recursos para salir adelante y eso es lo que hizo Pescafrito fue aprendiendo las habilidades se fue empoderando día a día para poder escaparse en el momento que realmente necesitaba y tuvo la coincidencia, la diosidencia de que lo vieron en ese momento para poder después ser un estrella. ¿Y cuántos de nosotros no vamos por la vida? También así, en ciertos momentos de nuestra vida. Y hay quien dice, qué buena suerte tuviste o qué buena suerte tuve. Recuerdo mucho a mi padre. En una ocasión, un compañero mío de trabajo, Arturo Sabla, era, yo tenía 20 años, él 25, acababa de regresar de la maestría. Y lo invitan de una empresa a ser primero gerente. Era profesor, igual que yo. No acepta. Lo invitan a ser subdirector, no acepta. Lo invitan a reportarle directo al dueño como director y acepta. Y entonces le digo yo a mi padre: qué suerte. Pedro. Todo coincide. Que Arturo había estado trabajando, había hecho su maestría, su tesis de maestría, ganó el premio a la mejor tesis de maestría todo eso se refleja en un momento. y muchas veces no es suerte, sino simplemente es lo que vamos haciendo nosotros a través de la vida para el momento en que se presente la ocasión podamos salir adelante ¿sí? a final de cuentas. Así
1: es, Fernando. Yo también soy, no soy muy candidata de, de, de la suerte. Yo siempre digo que las cosas las, las obtienes por tu mérito las obtienes por tu esfuerzo, y eso de la suerte, de, pues me, me imagino que es de la gente más aprovechada, porque ya se sacó la lotería por suertudo, ay, le dieron esa casa por suertudo, no, es que eso se merecía a él, él luchó y mentalmente él provocó todo eso que le llegó yo también estoy de acuerdo contigo, en ese aspecto y, y sabes que no es tan fácil tienes que pedir opiniones de la gente que, que está bien evolucionada que está bien preparada, decirles cómo le hacen y qué hacen, pegárteles a ese tipo de personas para que vayas aprendiendo cómo poco a poco irte empoderando, somos imperfectos eh, siempre podemos estarnos capacitando somos tan, tan vulnerables hables como nos podemos caer, pero pero tenemos herramientas para levantarnos. Eh, hay que hay que seguir los pasos de esas personas también que están empoderadas y te empoderas más. Fíjate que hay un libro que me encantó mucho que lo leí que se llama Lo cual. Ese libro cómo me ayudó para saber tratar más a las llama, personas. ¿Cómo se llama Porque Perú, yo, pues los Cuatro Acuerdos, se llama. Sí. Sí. Y ese se los recomiendo que lo lean porque te ayuda muchísimo a empoderarte como persona. Muchísimo. Ahí aprendes de que, pues, son cuatro. No se los quiero decir porque quiero que los lean. Vayan, consigan. Es un libro pequeño, delgadito. No, no tiene tantas páginas y te deja muchísima enseñanza. Cuando tú aprendes a tratar a las personas, cuando tú entiendes que cada persona tiene su vida tu vida, aparte que la tuya, cuando aprendes a que no debes de vivir la vida de los demás, a que aprendes a que no te debes abandonar a ti por vivir la vida de los demás, es cuando empieza en ti ese empoderamiento que te ayuda a salir adelante en muchos aspectos de la vida. Es sumamente importante también quitarse... Eh, la cuestión esa de que te haces la víctima de todo, que no me quiere que este, que el otro, no, déjate de cosas déjate de payasadas, porque esas son payasadas la vida es tuya y, y si tú te sientes así, te sientes agredida te sientes humillada, te sientes que, que no te quieren es porque tú lo estás permitiendo porque no tienes poder mental y no tienes capacidades ni herramientas, ni nada para para entender que lo que la demás gente tiene en su mente no es tuyo. Repito, no somos basureros de nadie, ni dejemos ni permitamos ser basureros de nadie para estar aceptando todo, toda la nada que nos dicen, perdón, es todo lo que nos dicen de esto, de aquello, y agarras esto y agarras aquello, y entonces ahí se deja una, una, una de una vibración totalmente negativa y que te arrastra, te arrastra a las cosas más negativas de tu vida, eso es así como que comprobadísimo, Fernando.
0: Fíjate que cuando hablamos de empoderamiento, para mí hay siete aspectos que son fundamentales, y los comento muy brevemente ya lo mencioné, uno es el informarme o sea, yo informarme como... ¿se escucha el es,
1: audio?
0: Es, ¿perdón? El, o sea, yo considero siete aspectos muy importantes cuando hablamos de empoderamiento el primero, informarme segundo el conocerme a mí mismo. Tercero, aceptarme a mí mismo, que no es nada fácil. Cuarto, cuando le pongo límites a los demás. Quinto, tomar decisiones, aprender a tomar decisiones. Sexto, respetar a los demás. Y séptimo, trabajar en mí mismo. Y trabajar en mí mismo significa Desarrollar capacidades que no tengo, que me faltan, el aceptar eso, que, que me falta aprender de otros, etc. Entonces para mí esa es una parte fundamental cuando me quiero empoderar, ¿verdad? Y la más fuerte para es aceptarme a mí mismo, que significa quererme a mí mismo. Esa es fundamental que muchas veces me cuesta mucho trabajo hacer. Adelante, señor. No se escucha, Soshit. no se escucha.
1: Sí, eh, efectivamente así es. Eh, eh. Al principio se batalla un poquito para, para tomar la decisión, pero ya cuando, cuando la tomas eh, ves otro, otro otro entorno a ti diferente totalmente es otra vida la que tú llevas y ahorita pues en, acuérdense que estamos eh, eh, pasando prácticamente Estamos una era nueva Donde ¿Ahí me escuchas?
0: Sí, ahí se escucha
1: ¿Ahí me escuchas? Sí me escuchas
0: sí pero de repente no Ay,
1: ya, ¿Ya? Ah, ok sí. sí te comentaba que al principio para tomar la decisión no es tan fácil cuando ya tomas la decisión y vas viendo cuánta mejoría tienes es cuando te das cuenta de que de ayer es y, y, y le das más y más y más
0: ¿Quién me está escuchando? Bueno, Xochitl, voy a seguir. No, porque, sí, lo que pasa es que no se está escuchando. Ah,
1: ok, gracias. Sí, te comentaba que eh, cuando empiezas tú, que comienzas eh, a, a tratar de, de empezar con algo, por ejemplo, con un libro, para empoderarte, para tener un, un poco más de sabiduría, etcétera. ¿No me escucho?
0: Ver, si okay. quieres ya, yo, yo termino sí, ya. Si se llega a
1: faltar el audio, me dices para, para checarlo, ¿Okay? ¿ok? Ya me escucho. ¿Sí me escuchas?
0: A ver, Sochi, si quieres ya termino yo el programa, porque ya se cortó. Bueno, para, para terminar quisiera comentar. Ahí ya no me escuchas. Para. Sochi, si quieres termino ¿No yo el programa. ¿Me escuchas ahí? Sochi, termino yo el programa. Yo termino el programa porque ya nos está escuchando. ¿Ok?
1: Ok, ok. Sí, está
0: bien. Y okay. ¿Sí me escuchas. Bueno, pues... pero vamos a okay. el programa
1: ¿Quiero
0: requiere. Eh, cuando hablamos nosotros de una persona empoderada, yo mencionaba varias características importantes, que era que primero necesitamos informarnos y ahí donde mencionaba sochi de leer eh, diferentes maneras, etcétera, que podemos aprender el conocernos a nosotros mismos, el aceptarnos a nosotros mismos, y una parte también muy importante es el aprender a decir no, aprender a poner límites, el tomar decisiones. Tomar decisiones es difícil, no es fácil, pero es algo que necesitamos hacer. El respetar a los demás como, parte, como una parte mucho muy importante y sobre todo el trabajar en nosotros mismos. Ahora, cuando hablamos de empoderamiento, es importante entender que no es algo sencillo. Se dice como si fuera sencillo, pero sin embargo, necesitamos cuestionarnos quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué necesitamos ese empoderamiento para poder entender. Cuando yo no tengo claro hacia dónde voy, no voy a saber hacia dónde me puedo empoderar a final de cuentas. O sea, necesito creer en mí mismo, necesito valorarme, saber lo que quiero, o sea, qué es lo que quiero ¿Cuál es el propósito de vida que yo tengo? ¿Cuál es el sentido de vida que yo tengo? Una parte muy importante que mencionaba Sochi, dejar lo de ser víctimas. O sea, no puedo seguir en la vida siendo víctima. Necesito tomar la responsabilidad. Necesito ser positivo. Y la otra cuestión es, necesitamos cambiar nuestras creencias. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchísimas veces nos dice tal vez no puedas, no voy a ser capaz, eh, no tengo las herramientas suficientes para eso, esa persona vale mucho más que yo, por lo tanto no puedo competir por ese puesto, eh, no puedo conseguirme esa pareja, ¿por qué? Porque alguien más tiene mucho más facultades, tiene mucho más dinero, etc. Necesitamos quitarnos sus pensamientos para poder salir adelante. Y una cosa mucho muy importante antes de terminar es, es conveniente y necesario salir de nuestra zona de confort. Esa parte es una parte que duele, es una parte que cala en lo más profundo, porque la zona de confort es todo mundo la queremos, todo mundo la deseamos, pero si realmente quiero empoderarme ante ciertas situaciones, ante ciertas personas Necesito salir de mi zona de confort y sobre todo cuando hablo de respetar a los demás, necesito saber comunicar con asertividad. No les dé miedo la palabra empoderamiento, ¿verdad? Es realmente lograr su máximo desarrollo a final de cuentas. Es el derecho a actuar nosotros con sabiduría, con decisiones acertadas y aquí es donde al final de cuentas no tiene sentido todo esto si no nos enfocamos desde la parte personal y desde nuestra responsabilidad realmente el empoderamiento es importante en nuestra vida cuando hay retos hay sueños hay oportunidades pero también hay problemas hay rutinas hay conflictos hay logros pero también hay pérdidas hay ganancias, pero también hay crisis, seguirá siendo algo que es fundamental, algo que es muy valioso, por favor crean en ustedes mismos, valórense, decidan qué es lo que quieren hacer en su vida, tomen esa decisión, bajo esa decisión, el ser positivo les va a ayudar, el cambiar la creencia, ustedes a yo sí puedo, sí se puede, el famoso dicho que gritamos muchísimas veces si sí se puede es fundamental cuando hablamos de empoderamiento necesitamos ser creativos y por creatividad buscar diferentes alternativas ver las cosas de diferentes puntos de vista preguntarle a otras personas ir con terapeutas cuando necesito ir Aprender las herramientas que necesito aprender, pero sobre todo utilizarlas y no dejarlas como ese frasquito de sándalo que nunca se abrió, sino que el aroma debe penetrarnos. Debemos usar esas herramientas en nuestro favor y a favor de los demás. Pues muchas gracias por haber estado en el programa. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.